0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八。嗯，我是
1: 小明，你怎么这么有气无力的呀
0: ？哎呀，就是这季的新番，就是昨天昨天说说说要录，然后其实昨天我就是这这几周我也没有什么那么看啊，就是这些新番，因为这季新番跟我觉得一点，就跟我刚刚说打跟大家打招呼的一样，非常的颓的，我觉得没有什么让我觉得哇真好看，就是。就连我一直期待那个美加龙 box 也让我觉得有点，就是如鲠在喉啊，就非常的没有什么让我觉得哇好啊，好燃的那种感觉。对，这这那这一期呢，我们跟大家聊一聊的，就是这个四月新番啊，虽然已经快到六月了啊，快到每次讲新番都要到屁股后面才能讲。哦，我也不知道。现
1: 在已经不是新番导览或者新番预览了，现在就是新番中中段的一个分析、一个分享、啊嗯，
0: 是吧？呃，对，就是一个康 o 开一个感想会啊，嗯、那那行吧。你有你你有没有带来这个热情洋溢的啊，声非常动听的这个定场诗的？哎
1: ，随便说两句
0: 啊，嗯嗯，好嘞，嗯，哎
1: 。每一季新番，我都曾满怀期待，前几集看完却都是夸夸被打脸，依旧没啥亮点，却仍旧还有点可圈可点。标准结构、商业准则，遵循着弱肉强食的法则。好不好看，粉丝判断。到了魔法师的年纪，却已经没啥期盼，总是还能期待业界能够做出些许改变。第一个吃螃蟹的，总是很是勇敢。但第一个喝牛奶的究竟对牛犯下了什么奇案，总要有所突破才能让动画片好看。业界从不需要二次元们拯救，只有自度他人爱莫能助
0: 。哎呦，这个有点悲天悯人的感觉了啊
1: ！我我跟你越来越深刻了啊，观点一样、啊，就是感觉这一季新番，嗯，我不还是那句话，我不觉得它它它不好看，我只是觉得它还是。跟往年相比吧，每一季好像都有那么一两部，我觉得，哎，这个我可以拿出来给别人推荐推荐，啊，这一季就是，哎，没什么亮点。然后我自己反想一下，我能能有什么能给那些没有情怀的人去推荐的，还真没有。有那么几部我觉得还不错，但都是那种需要一定的这个观看门槛的那种吧。嗯，慢慢复盘吧。
0: 行吧，那我们从这个周一月曜日这个我们来讲一下这个月曜日啊，其实没有什么特别有意思的啊。突然有个大翻，就是这个《至不灭的你》啊、呃，我看的是就是他是那个是那个深之行的这个漫画，这这个作作家画画的吧，应该是嗯，然后给我看的是就是没有什么。就大家说很很好看，很好看啊！但是我看的时候是让没有让我很没有很高的代入感，就是我看了一,一，我看了第二集的时候就已经觉得就是没有让我觉得想继续持续一下看，就是很多太平平就是太平了，然后很多东西他的他的那个情绪又带的太多了，就导致他，我觉得他的情流流动就是一点都不是很顺畅，就是老是在那。就是一个像一个像像一个像一个初中生一 样， 他扭捏的在那边要哭不哭的感 觉， 我不知道你是
1: 干。哎呀，这个番我之前特别期待，我我是大概是上届还是上上届的时候，据说有这么一个新番的时候，我就直接在豆瓣上面点了，我想看，然后我很期待，但是我当时以为它是那种就是像火鸟一样，就包含了悲天悯人那种人人类文明的这么一个这个这个风情化，然后把人类文明的这种精神和人类文明这种薪火相传表现出来，就一个客观的试点，有一个超自然能量，就像火鸟一样去观察着人文明这种感觉，我给他的期待特别。高，但是呢，我看了第一集之后，我还觉得，哎，可能挺好，这应该就是我能给大家推荐的这一季的这个新番了。我还觉得，哎，他没有愧对我期待。但从第二集开始，我就感觉，就是第二集开始，他接触到那个叫什么呀？那个那个叫应该是原始文明的那个少女之后，我就发现他整个故事变成了一个，就是。装古剧就是一帮人穿着这个古装，然后做着现代人该做的事情。我很难跟这里边的人产生一个共情。我觉得，如果说你要塑造一个真的很有这个人类文明风情化这样的试点吧，你的人物应该是很符合那个时代背景的。你就看《火鸟》里边那些人，是吧？那些古人们，虽然他们也有一些现代化的这个思想和行为，但咱们整体上边是因为他们有一个纯粹的这个宏观叙事下的那种历史使命。或者说他们有自己的这个相对来说不那么刻板化的这个这个人物动 机， 啊， 或者说他们跟这个整个的这个核心就是追求永生、追求这个这个这个火鸟的这个这个这个这个生 命， 或者说恢复这个人类文 明， 或者恢复他们自己的这个背负的东 西， 有了一定的这个人物的这个历史使命 在， 所以我感觉相对来说还比较能理解。但是 呢， 这么不灭的你这。到现在为止大概是六 集， 这六集里面所有的人物都感觉特别小家子 气， 要么就是 哎， 我想活下 去， 我不想成为祭品 啊， 要么就是 哎， 我想救我的女 儿， 但是我没什么能力。要么就是说，哎，我想，我想，我想到到山的那边，海的那边找一个新世界；，呃，要么就是说，哎，我我我我我看到这个小姑娘特别可怜，我要救她。就是这些人的整个行为动机，我感觉没有真正让我感受到啊、哦，那个时代的人应该怎么想？那个时代的人，他们可能有自己愚昧的地方，有自己这个想不开的地方，或者说有自己在这种愚昧环境下突然觉醒的一种一种东西，反而让我感觉这些这个这这些东西，你搁在任何一个时代，甚至搁在现代依然成立。这是我觉得特别失望一点，还有就是男主的这个设定啊，就不不不是男主，就是这个，这个，女生是魔魔法生物，反正就是这这这个，你就说说他是是头狼吧也好，他的设定一开始我就是我设想的就是一个很很客观的旁观者，或者说是那种就是在和人类交往中但，但渐渐认识到了人类的感情，或者或者说是渐渐的，就是能够对人类的这个。意,意识形态和人类历史发展有一次见解或者有一次感悟的这么一个东西，到现在来看，他只是一,一味的被动接受。就除了他的人形人形态，就是第一集复刻的那个那个、那个、那个阿伊努也好，还是爱斯基摩少年的那个那,那个那个那个脸之后，哎，长得还挺帅之外，我感觉很难让我觉得他在这个剧情当中有什么真实的推进效果。他就是不停地走，不停地遇到什么，啊，尤其。啊，这这中断了啊！这剧透警告也也没什么所谓，反正肯定都是剧透。到中断了，看到那个那个就是那那那,那个那个脸圆圆包子脸的那个小姑娘死的时候，我感觉这也太过于刻意了，突然一下就嘎嘣、嗯、一下就没了。嗯，让
0: 让我觉得、哎哎、嗯，你知道有一部那个，我觉得它有正方向的一个，有部是那个一部漫画，也是漫画改编的，是一个。是什么什么一个森林啊，就是一个机械人带着带着他带着一个人类女孩去去找找孩子的一个一个故事，叫什么来着？我就忘了，你有印象吗
1: ？哎，我记得有一个，但那个好像是是是一个魔法世界观吧
0: ？对对，是一个魔法世界观。
1: 对，那个那个、那个、那
0: 个漫画，嗯，那个我觉得还可以
1: 。对，那个那个我觉得相对好一点，因为那个它主要是它它其实还是一个这个老老版的这种就是。嗯，中年大叔或者带带带、嗯、带小萝莉，老与相敬廖嘛
0: ，就是两与相敬廖
1: 的感觉。对，但他还他他更像那种带娃番、嗯，就是有那种就是带孩子那种、嗯，而且就是隐藏着一个孩子的身份、嗯。我觉得他的那个冲突营造的其实相对有点紧张，嗯、但是你这个，嗯，这因为因为人类就灭绝了嘛，发现人类这个妖怪们就把人吃了，嗯
2: 、然后
1: 这个生命又又哎，我们我们好像做新番介绍的时候，一个就是从这个新番开始做的，我好像跟你聊过这个。但是你在他视频问你、哦哦，我就感觉这个这个这个这个人就没什么，没什么存在感，而且他感觉是、嗯、他他的生命中就就几乎就是无敌的，没有什么能打到他，嗯、他只就是大家看他就感觉，哎，你有这个能力是吧？你、嗯、但是你没什么效果
0: 。他主角不够讨喜吧？我觉得就是很多就是就是你像像学林玻璃一样，也也有他还是有一些情绪波动的嘛，就是说还是有一些他内部的在的。你就像像这部主主角的，让我觉得他的。情绪波动或者是怎么样，就是很多刻画是一点都不讨喜的。你比如说他之前的《深之行》这样的，他很爱玩冲突关系，很爱玩这种，就是两个人里面就是就哎纠结啊，爱恨纠结，两个人互相拧巴的那种状态，他还是有。但是我觉得你在这么样一个大世界观、大世界观下，还是一种高中生的那种。那种扭捏在里头的话，让我觉得就是太扭捏了，让我觉得这种扭捏不会让我觉得非常的有共感吧，就是这太过于细腻，细腻到有一种让我觉得，嗯、呃，大可不必的感觉
1: 。对，而且这种扭捏更多的时候并不是那种悲天悯人对人类文明那种关怀感，当然可能第一集这个这个这个追求生存、追求我们这个家族或者是文明的延续，这个还有那么点因为这集我还是觉得还不错的。啊， 虽然是就一个一个男孩子和他的狗自说自话 吧， 但从第二集开 始， 这些人我就感觉真的就是装古 片， 就是你在那个那个年代 下， 你应该符合那个年代那个年 代， 或者是那个文化背景中人的所思所 感， 而不是就是很圣母的 说， 哎， 我不应该让他去送 死， 哎， 我不想 死， 我想活 着， 然后父母就是一村人都 哭， 说， 哎 呀， 不应该去 死， 就是迷信的人应该有一个迷信的样 子， 或者迷信的原始社 会， 你应该怎么表 现？ 应该是有自己的一套成熟的、自洽的这种愚昧的世界观的，而不是就是全部都是用上现代人的思想去做这件事儿。如果你这样做的话，我们更多的时候就是只关注这个少女的命运，而这种少女的命运又缺失了这种世界观的合理性，又不会那么引人入胜啊、嗯，所以表现的不够
0: 。再接再厉吧，我希望他，毕竟他也是一个。你是一个不是一个非常年轻的一个这个漫画家，希望他在就之后的这个作品里面呢，更加的去做一些比较宽大世界观嘛。毕竟可能他还是，嗯，就说感到我们好好像说的有点乳臭未干的一个感觉。但是就是说，其实是应该也是，就是在漫我看漫画的时候觉得还稍微好一点。但是就是说做作画的时候，很多这种情绪啊，这种不管是阅读速度而言，就是感觉就是拖沓。哦，不是很好。那我们就是在这个收约点，然后后来就是说，月月要是还有什么可以看的啊，就还有一个什么就是水果篮子。水果篮子你有看吗？有印象
1: ？水果篮子我第一季第一集它重置的时候，我看了之后，我就发现，哎，我这跟不进去了。我小时候看水果篮子的时候，就是因为我当时的女同桌喜欢、啊、看，然后我说，哎，我也看看吧，没准能发展成一个缘分。最后缘分没没没弄成，动画没看下去，所以这个我就没看
0: 。<笑>我也没看。星期一啊，星期一有这个剃须，然后捡到女高中生这个非常极度恶臭的。虽然就是说，好的人说好，不好的人说不好，但我看的时候就是一种，嗯、呃，还是跟治不灭你的一样，我完全无法代入，甚至觉得就是，就是感觉是一个艳艳，就是是一个逆艳女艳女作作家做出来的一个什么东西吧、啊，就感觉好像太太过于把女生这种就是这种就是看了就容易被全，然后就是被全全到死。你也，但是你全的话也好。你全也行啊，但就是你能也不恶臭，就是你要极度恶臭，那也，那我就当一个恶臭片看，那也没有让我觉得很恶臭，就觉得那那这个片就是像我在就感觉一种非常温吞水的感觉。我不知道你
1: 这个番我看的时候，我是第一节我就是当成一个搞笑番在看的，因为我觉得。你这个不就是又当又立，然后一个纯的这种意淫作品吗？如果说你真的说想把这个故事表现得特别好，让他有一种就是就是深邃的这种对这种家出少女的这个题材的这种思考的话，你完全不应该让男主女主那么轻易的就住进这个这个叫什么呀？住进男主家里边啊，然后你住进之后吧，然后你和其他人的这个这个这个这个、这个、这个观点不不是不是。不是你和其他人的这个男主的其他后宫的相处吧，就明显有一种就是，哎，你之前对我爱答不理，现在我周围有一个女高中生住在旁边了，你现在高攀不起，这种感觉就让我觉得，呃，你这个玩意儿你想干嘛？你如果是真的说说说说说想想有这种社会题材的话，女主你应该是很快，就像那个我们之前说那个叫什么，呃，《欢迎来到音痴》可以一样。你应该可以，就是把这个故事有一个更好的收尾，或者说女主的这个这个更早的开始铺垫，女主为什么会离开家，为什么跟男主在一起？结果呢，你就是浅尝辄止，就说，嗯，我离开家了，但是我总有一天会回去。那你为什么离开家呢？也许你真的为了你那点莫须有的社会责任感，给自己给这个女主定了一个可能会被观众理解的目标，但是你前面完全没铺垫。现在给我看，我看了这么三四集了，我就感觉这是一纯的这种意淫作。作画也一般，然后前几集也没开车，最多的就是，昨天脱掉上衣贴贴了一下，是吧？然后借这种家畜少女心来满足死肥宅和这种 JK 同居的恶臭幻想而已。然后你挤出点这种木须有的社会责任感的话，你就住的过程中你多一些探讨，然后男主。用真正用实际行动去感化少年，而不是就是用一些正能量的台词，然后说教感强烈的说说，哎、嗯，你不能这样，你、嗯、你要好好工作，你要那个那个自食其力，你不能那个出卖肉体，然后用这种方式避开一下这个观众的言上，又当又你这老嫖客
0: 了，老婆客嫖完的，你这么
1: 虚伪，你还不如节省你这成本、嗯，做十分钟的肉番，然后发那个做成十二十八给观众看呢。嗯。嗯
0: 行啊，我们不要再浅尝折纸啊，不要再往后深入了啊，我们再聊一下这个。这这周一我觉得不错的就是 O D D Taxi 的那个，我觉得这部这部片还挺好看的。就是虽然是一个，呃，是是应该是不是奶飞的吧？应该是好像是网络播出的一个，是是哈罗还是哪里啊？反正我看的时候是应该不是一个在这个地上播播出的一个一个作品吧。但是我看的时候真的是。嗯，很爽，就是让我感觉到有一种，呃，回到了远古，我看看推理漫画的，就是推理动画的一种感觉，就真的是会有一种，哎，就是那种进，它那个节奏感就让我觉得看的是特别特别的舒服的，不会让我觉得就是很突兀。就是每次让我看柯南啊那些东西的时候，觉得那个节奏感不好，但是就让看我看我看 O D D X 的这个 Taxi 的这个这个作品的时候，我觉得哇，节奏感处理的非常的好，然后。虽然是这个卡通人物啊，但是你从卡通人物里面，你可以看到真的，他把那些他把那些所谓的上班族们啊，还有很多就是说各个有有些社会地位的人的这些就是人物百相，用动物来表现出来的，时候。真的是非常能拿捏到比较比较精粹的一个这个这个部分，能捕捉到非常非常好的一个部分。但是就是说，呃、嗯，入这个、这个能看进去就真的好蛮有意思的，你要是看不进去，就真的是一个。可能在对某些人而言，这个他的作画可能怎么是就一像是一场噩梦吧。嗯
1: ，我觉得这个番第一集你基本就能确定你能不能看下去。它特别像那个《无头骑士异文路》和这个《永生之酒》那种多线叙事的这种群像剧。就你看了第一集之后，你发现你能大概理解这个故事，甚至你也不用理解，大概认清楚几个人，然后大概围绕一个什么事展开。然后慢慢进入每个人的生活，对每一个人有一个印象的话，我觉得很快就能进入这个，这个整个在这一个怎么说呢？这这一个群体之间的这个探侦探小故事，反正这个是我觉得真的挺期待，挺期待之后发展，而且我也愿意给推荐给别人。当然，我觉得可能这种小小动物的画风可能会被劝退一波人，但我觉得恰恰这种小动物画风让大家能够更更更深入地认识到每个人物，我不用等到你看到这个人之后。然后对他建立一部分认识之后，才认识这个。你一看他认识哦，这个河马是干什么的啊？这这,这,这,这个这这这这个长颈这个这这个这个马，这个还是这个驴呀、啊，那个驴是是干什么的、嗯？然后那个羊驼又是干什么的？羊驼，
0: 哎，嗯，还有猩猩，嗯，就觉得他这点特别好，他就是让你不会注意。你像那个呃《梧桐奇人英文录》里面，他这个 character， 他这个角色的这个。这个就是用力，用力就非常非常用力。但每个人个性是非常强的。但用了动物之后，我觉得他会把那种让我觉得是会就跟那个《动物园狂想曲》一样的，就是会会让我们在更加专注于这个真真挚的人物关系跟人物冲突在里头。就是我觉得非常，我可以不用去看他这个角色到底有没有多少魅力，而真的是就是非常本格派啊，有没有很社会派的感觉，我就觉得非常本格的去把这个这个故事去。去描述起来就不会再去注意到各种角色他身上有什么各种散发的魅力，那导致因为角色角色魅力太过于强的话，会会对这个故事非常的嗯有一种过度冲淡嘛，所以我觉得这一点是很讨巧，嗯、呃，这一点是非常的有意思的一点。啊。
1: 对，而且而且他们台词真的，我觉得这些台词说出来也真是很值得回味、嗯。看了这么多动画，终于有一些动画里面的人物能好好说话，嗯、而不是带上一个、嗯、带上一个人设就开始叫欧尼酱的那种东西。嗯
0: ，难得。<笑>呃、就第一集的时候，他那个吐槽那个 n g i 啊，就是吐槽那个会会会怎么样 n g i 就是感觉哇，还有还有那个在就是老板一个在在居酒屋里面喝酒，就他们他们几个人在喝酒，就是说的台词都非常的生活化。我觉得就是，就是你在日本平常就能听到的，听到的就是有一个这么样一个冷漠大叔，或者有这样的一个老板，或者什么，就这样，就是感觉真的是非常生活化的一个台词。就是如果真的是会会趋教于别的，真的就是那种，哎，现在非常非常比较扎实的这些新番里面，我觉得是台词里面非常。非常的扎实，我觉得是有剧本功力的。这当然，他这个剧本是
1: ，我觉得这个特别难得一点，就是他的人设都是为剧情而服务的，而不是就是哎，我先为了炒一个人物，或者说让塑造一个让大家喜欢的人物，然后去做做做一个故事。可能这个真的还挺难得的。
0: 嗯，行，那反正这部是我觉得是周一比较推荐的、啊。那么就是说还有还有一部就是。这个如果这叫爱情，感觉会很恶心啊！这感觉像一个非常……就、哦、这个我我看了名字，我就没有看啊，你看了吗
1: ？我看了，我觉得挺挺挺就蛮怪的，就是就是一个慢改的这个三角恋少女向的这么一个故事，然后男主是一个海王，然后偶然遇到的这个他妹妹的朋友女主，然后一见钟情开始追她。据说后面会发现这个男这个女主好像是被男主利用了怎么样？但是我看了前三集，这个男主这个穷追猛打，各种倒贴，然后然后死皮赖脸的贴这个女主的时候，哦、让我真的觉得是是
0: ，是不是这个一个女孩到他家里面，我好像看了一眼，就是一个女，然后他哥哥然后过来说叫什么 kiss 啊，是
1: 不是这一番？啊，对对对，然后这啊就是这
0: 番啊，就是、这
1: 个哦、人外就是人前是一个高能美男，然后人后遇到这个女主就变成了一个这个。嗯
0: 美男舔狗、哦，
1: 我说看的我真的特别奇怪、哦，就是你男主长得帅，你这套东西就不算是骚扰了吗？然后前两集还没进展到三角恋后，或者是男主黑历史的过程，大家能看到一点，男主可能以前是个海王，然后遇到真爱了。但是就让我感觉虚假又无聊，然后这种烂俗小甜饼看的我直接就是在电脑前面这个。脚趾抠出三室一厅，然后脸上就是地铁老头手机那种，就感觉就是，就如果这叫做爱情，确实挺让我感觉恶心的。
0: <笑><笑>行啊，这部不给大家推荐了啊，我们快速的进入这个周二，这个火药日，火药日这个有这个《转身史莱姆日记》，关于我转身变成史莱姆这档是这个番外篇啊。那如果喜欢这个史莱姆。反正史莱姆的这个同学看番外篇，应该我觉得，因为第二季跳的太多了啊，就是第二季跳的简直是飞速在跳。如果就是说，而且我觉得史莱姆最好看的就是日常的这一部分。我觉得日常这部分确实就是有种养成类的，有点、有点、有点就是就是种种菜类的、种菜类的这种番剧，就平常日常看，我觉得没有什么问题啊。你应该没看吧？你看了、哦、没有
1: ，这个之前烂了，就之后就没再看
0: 下去、嗯嗯。然后还有一个是那个 I, i i i i ice 的那个。那我不知道那个是那个是
1: 一个子共享的、嗯，就是一个一个一个,一个小冰激凌的这种日常的动画。我看第一集，这个其实亮点不多，但是唯一一点就是我发现它的这个 3D 制作部分，大部分都是国人的这个这个这个员工，让我就感觉作为一个在日华人，我感觉到相对的有一丝激动和期待啊。这个能见证华晨动画实力的崛起，还是很欣慰的。当然了，如果如果如果这个 CG 制作是。是是是越南人的话，当然也可能性不高。越南人或者越南人也不用汉字啊，应该就是国人啊，很很很很很很自豪，嗯
0: 嗯嗯嗯，行。那还有这这星期二应该是比较呃掏钱的啊，我没有说特别好，就是扰乱了啊。你我觉得我觉得像你这个喜欢盖尔加朵的一个一个男人，我觉得应该应该还蛮喜欢扰乱的。
1: 对，我觉得《扰乱》可以跟上这个上一季上一个那个《猩红 m 斯 s s 一起聊。《扰乱》一开始我特别喜欢，就这种秘密组织女团和妖怪战斗。而且从第一集来看，它第一集虽然展展开很常规，但是它确实比这个这个前刚才说到这个《猩红》看起来好那么一点因为它的展开至少是合情合理，而且它的冲突不是那么浅尝辄止的。嗯、呃，但是你作为这个作品上来说呢，你的这个叙事氛围、人物塑造。呃，还有你，如果是大姐姐们，你的这种就是讲，你说像黑胶一样有这种这个性感的战斗，或者是其他东方的这种<笑>这这种这种这种人物形象，我觉得挺好。但是现在我看了看了这正集之后，我感觉更多的时候就是，所以我觉得如果他跟星空在一起的话，就这两个这种就是基本上都是大正或者说是这个明治维新时期的这种就是妖怪战斗原创番嘛。我感觉这两个虽然都很对我的电波，但是看起来的话呢，都有一个共同的毛病，就是它的这个成本稍微有点低，所以导致它的这个战斗场景设置的不足，然后背景也不是那么那么明显。就是你如果说这种战斗番，你要么你就画的好看呢，要么就是人设立柱。但这两个一个大姐姐们感觉打的、嗯、打的不好看，而且人设的这个特征也不是特别明显、嗯。另外一个就是穿着军装，然后这几个吸血鬼就过分的。你说它美型吧，也不够美型；它的这个战斗战斗画面呢，也过于那个拖泥带水。然后这种情感的塑造呢，也很心松平常。就、嗯、这两番都是我一开始还比较期待，但是看完之后相对来说，呃，及格上下左右吧。啊
0: 、嗯呃，及格，也就是说你现在看也是你也是看到这个第六集左右
1: 。嗯，我看到三四集左右，我没看下去了。
0: <笑>啊，行，那还有一部是这个《圣女魔力无处无处不等》这部啊，也是异世界轻改的啊，也是轻小说改编的，你觉得怎么样？
1: 哎呦，我,没看我、啊、这这个、嗯，我跟你说，这个就是一个这个轻松轻改的穿越异世界放浪天故事，然后画风呢就特别老气，然后就是就是过过去之后就明显就是那个穿越过去之后在一个这个。中国也好，或者说是这种充满美男子的这个国度当中，然后想要拯救这个世界。从第第一集和这个前几集来看，这个明显就有已经有这个发展成逆后宫的这个这个趋向了。然后，而且像女主这种魔力无限的主角，看起来很强。然后男主男主们特别绅士的说：“哦，你可能不是剩女，因为因为大他们可能觉得剩女应该是年轻漂亮小姑娘。”然后俩俩女生一块穿越的嘛，嗯、他看这个这个女主是个中。嗯这个中青年职业女性嘛，可能可能这个这个戴着有色眼镜识人就没把她当回事儿，但是呢，渐渐就发现女主的这个魔力无限了。按道理，这个魔力无限啊，有特殊能力，而且看起来一一一那个一穷二白的这种傻白甜，早就变成这个棍勇棍勇第一周目被疯狂利用，有可能被玩坏了。但是呢，你这次穿越到异世界，全都是彬彬有礼的美男子，这个。而且呢，看起来大家就是就是特别悠闲，一会儿做实验，一会儿泡妞。你这个你这个世界能有灭世危机，我是真看不出来。而且你这么圣母，<笑>丝毫没有这种，这种这种,这种为了拯救世界不得手段那种精神。你们这国家不灭亡，真天理不容
0: 。哇，你这个吐挺狠的。那行吧，那我们直接进入这个主要日啊，主要日就周三啊、呃，这个周三应该是比较牛逼的，应该是这个。就之前的七大罪我们就不提了，七大罪一直在有。然后黑塔利亚，呃，黑塔利亚喜欢的人就喜欢了，我们就不提了。然后就是主要<笑>不提，你
1: 是怕颜照
0: 吗？嗯，呃、啊，就就嗯就行了啊。就是如果呃这个另外另外三部啊，这另外三部就是第一部这个，如果究极进化完全沉浸 RPG 比现实更可恶的话，嗯，我就讨厌这种这种。贼贼尖长，就是就从哪个时候开始？就从那个当年是那个，嗯，就是面马那个面马面马那个作作品叫什么来着？就是
1: 我们人会知道那年夏天什么
0: 什么月花的名字、啊。为什么你能可以把这个东西背
1: 这么长呢？
0: <笑>我永远就背不出来，你知道吗？就是当年我看这部剧，哎，怎么这么长呀、啊？真的是搞不懂。嗯、呃，然后哎，反正那个时候就啊，挺牛、OK、逼。但是那个时候我还是支持花开物语的。我对我对那个就真的是一般嗯。如果大家喜欢看我的话，哎，不提，这是另这是另外的闲话啊。就这部的话，我看了一眼，看了第一集，然后就撤了。啊、哦，我觉得就真的是非常的，呃，新平新平装旧酒，就是没有任何改动，甚至没有连任何恶臭或者是任何剧情上的什么必要，呃，又不搞笑。虽然这个作者是搞笑搞笑番啊，就搞又比较画搞笑比较多，但是就觉得，呃，你要不然深刻一点，要不然黑暗一点，要不然什么东西，就有点很温吞水。看看也可以,也可以的一个，不看也可以的一个。我觉得他的
1: 他的核心问题在于，他想把他想解构一些游戏中的梗，然后把这些游戏弄得，哎，这个如果这个游戏特别特别难玩，然后特别真实，那会发生什么呢？那其实答案很简单，就不玩就完了呗。
2: 然<笑><笑>就是
1: 你把这个游戏弄得这么屎，那。那不都是一个游戏了，我直接把它关掉就好了所以你的所有搞笑效果，在这种核心的这种世界观结构的巅峰面前就，就就很难立得住，所以就看起来就很奇怪。然后就,就让我觉得，就男主也特矫情。你玩的这么屎了，你都你都尿裤子了，然后你开就这样了，你要不然你就删号不玩算了，又不是真实的人生。而且你都玩的这么水了，周围还有这么多极品小妞，你这样那样的原因跟在收周围，我就感觉极度的就是。你后宫也不能后宫的这么明显吧？任何一个有社会阅历或者说玩游戏玩的比较多人都会觉得，你直接关机是吧？拔网线就完了。所以，
2: 嗯
1: ，挺没劲，你还不如直接对你还不如直接改成穿越到游戏里边，可能这个、嗯、这个设定能。这国奥那就那就古傲天了呗，啊，这国傲
0: 天，我觉得异世界真的，哎。就是少点吧、啊。嗯、啊，然后还有一部这个。呃，青梅竹马绝对不不会输的恋爱喜剧哦，啊、呃，就是没有意思，嗯、呃，就是我这么一个爱看爱看这种恋爱番的一个人，就觉得还没有意思，就是真的是套路，然后加上又真的是，哎，就大老师以后就没有什么好作品了吗？啊，大
1: 老师还是虽然我一直说大老师幼、嗯、幼稚吧，长大之后觉得大老师幼稚啊，但大老师确实是有些对人性的或者说。这个青春期少男少女的这种情绪分析还是很到位的，但这个里边的这些人就感觉都特别作，作来作去，然后矫情又雷人的感觉。然后即使说你号称是玩这种反套路梗，啊，然后大量这个其他经典恋爱喜剧当中这种青梅竹马梗啊，然后这些这个这个、这个、这个叫什么呀攻略梗啊出现，然后玩这些梗挺有意思。但是你单看这种各种剧情表的的表现的话，你很难会一而更觉得是，哦，你把这个套路演了一下，那又能怎么样呢？嗯。然后，听说阵容看起来挺挺挺豪华，然后玩梗也还多，但是你也许你低级或者是前期收着眼的吧，但是还是没消除那种日式杀杀必死青春番的那种那种那
0: 种,那种套路性。杀必死，你这个你这从哪学的哇？太搞笑！是是傻必死吗？那个
1: ？啊，傻必死啊
0: ！傻<笑>比斯。啊！聊啊<笑>聊该嗯好的，那我这周三的这个我主推的一部啊，就是剩最后一部了，就是。本田小劳力我，哎，这真的是我看就是很开心啊，就不知道为什么就就是有种看那种就是，呃 ，YouTube 上面有一些这个就是搭帐篷啊，少就是户外视频的一种感觉，让我看就是啊，就是你不用动脑子，你就就可以，反正就是一个一个少女骑着一个老土的就爷爷辈的一个摩托车，就是各种逛逛来逛去，这种就让我觉得。嗯，就挺好的，嗯，就是不要，就是不用描写那么多，就是这个每每每每集就是有什么故事，就是要达成什么样的目的啊，这事就结束了。我觉得这种感觉到了，我觉得是一种另一类的志向啊，加上他的画风，也是我觉得非常的，我觉得舒服的一点吧。虽然它里面那个三 D 用的也是比较多，但是它里面的分镜什么之类的，我觉得还是嗯玩的玩哎玩的还挺好的，玩的安静的。这种很那种另类新新翻版啊
1: ！哎呦，这个翻我看的时候，我是真的还特别惊喜。嗯、我之前就是我之前不我就觉得你特别喜欢，嗯
0: ，我就觉得你、这个。看《摇曳露
1: 营》的时候，不就是一般来说我看那种剧、嗯、剧情特别紧张的，甚至我看那个《智别不灭的你的》的时候，我都是开着一点五倍速看的。但是《摇曳露营》和《本田强郎与我》这两个就是其实画面很恬静，而且节奏很慢的作品，但我都是一倍速看的。我觉得他真的很很难得，点，就是我我一直觉得像青云少女这一系列的这个萌化小女孩干点什么事儿的番的精神续作，不应该是现在很多。方文社也好啊，还有一些这个这个、这个、这个、这个萌系作品表现的呀，就是卖人设啊，几个少女啊，这个是家里有钱的大小姐，这个是傲娇，而是我们虽然我们玩闹，虽然我们不怎么努力，但是我们真的是在干一件事儿。我们要么是组建组乐队，要么吹上低音号，要么出去露营，或者要么就是像这种我开个摩托车认识一个朋友。我们不是可以玩儿是吧？你可以不努力，但是你真的你得做点事儿，而不是弄几个人设在那儿在那儿根本不干你这个这个主主业。然
0: 嗯，我我我觉得，我觉得是是我们我们越来越追求，你知道吗？就是你要不然剧情要特别刺激，要不然像本田小狼，或者是像我们之前我们在上那个 s b u 萨普卡里讲的那个课一样就是这个就是老那个那个那那,那个教授也自己说，就是说他也意想不到，青少女这种东西也会就是非常的成功啊，就我觉得他是。就像本田小章一样的，就是贴切生活吧。我觉得他能够过度的，就是能跟你的生活中很多事情可以吻合，或者是他真正的就是说对生活的一些东西是是比较写实的阐释的时候，我、哦、反倒我们会觉得这个东西是好看的。就可能也是我们，因为我们就是恶臭恶臭了太多年了，需要这种东西来来,来疗愈一下自己。我觉得这种这个、这,这个占很大一个要素、啊，我觉得
1: 啊。我刚想说，他的原作漫画当中有好多这个、嗯、这个小熊、嗯、这个女主洗澡的镜头。<笑>画面，然后呢？他、啊嗯、这个他动画的时候，很巧妙的把这些没没必要的杀杀逼词给给剔除掉、嗯。这就是我觉得你动画人其实是明白的、嗯，就是你期待业界能做出改变，其实他们已经有些地方他能判断出来。这种东西，我觉得肯定像像以前的作者或者说是没什么脑子的这个制作人，就哎弄过来让观众喜欢，但是。这个其实跟他整个的这种叫什么呀？节奏缓慢的沉闷，但是反而让我们觉得，哎，骑骑摩托车真的真开心呢、啊。这么一个故事产生一个美美妙的契合，就是我的生活很无聊，但是我骑摩托车真的很开心，而且这种开心是在其他的这种沉闷的氛围当中唯一的这样一种，哎呀，风吹着我，然后骑着小摩托车哪儿都能去这种快乐，哎呀，这个衬托出来的
0: ，就小小的达成感也是非常非常的就是说，比如说买个镜子啊，就修个东西啊，什么东西就觉得、嗯哎，就生活也就也就这样嘛
1: ，我们的观众在这里面是和这个女主一起成长的。我们一开始对摩托车可能不是爱好者，知道也不多。但是女主也是一个从零开始，一点点起步，然后这种慢慢的循循换范围内，不是那种生硬的灌输给你说，哎，我教给你这个摩托车应该怎么样，怎么怎么样，出一个画中画或者出一个小剧场或者打上字幕，而是女主也是个小白，女主慢慢去认识，然后在这种缓慢的氛围里面。观众也也同样学会了这一点，这种达成感真的是我觉得一般作品很难给你这种完美的这种契合的这种情绪曲线和达成感
0: 。嗯，我觉得这个是应该是一个真的是一个比较可以稍微舒服一点可以看一下这类作品就是我觉得会是，如果就真的能能喜欢这类作品的时话，我觉得是一个非常能沉浸进,进去的一个作品了。就是说也是周三啊，我跟小明比较推荐的这个《本田小狼与我》啊，我也
1: 推荐《黑塔利亚》。
0: 啊<笑>，看看这个老字号
1: 轻松搞笑世界民族偏见文化合集泡面番也挺有意思的
0: <笑>、啊。哎呀，好的，你不要再讲了、哎、呀，我真的不想被连上。好了，就是啊，黑塔利亚也推荐啊，也可以，嗯，就是，哎，我一直好奇啊，你这么奇。你是喜欢户外啊，就是你喜欢看户外，但是看之前就是露露营啊什么之类的，哎，你也没想到自己哎自己，我还真
1: 不想去。我看这个《极限王与我》的时候、嗯，我本来想说买个摩托车，看看明年回国的话会不、嗯、带回去，但是。嗯我想想，我回国也不骑摩托车，回家有车开多好，我干嘛还骑摩托车我感觉这种东西就是就是看看感瘾，就是我、嗯就是、朋友，我好多朋友看有人露营，说哎想去露营，想出去玩。我想了想，你在国内出去玩，这不就是驴友吗？嗯、<笑>有什么可那什么的，还得带瓶水，还得还得藏两瓶水，免得被人发现
0: 。嗯、<笑>爱你哎<笑>爱哎哎你爱你,爱爱你,你,你过了你过了你不要把这种时事新闻塞进去好不好？我天。<笑>还得塞两瓶。好，那那么那么这个周周周四木曜日啊，周四的话是周四。我特别第一个特别想讲的是这个 S D 高达高达世界群全集啊，这个是我童年的一部非常我喜欢的一个。就是童年我们买高达，因为童年买高达的时候，你像敢达欧啊，或者或者是这个就是 S E T 之类的这些都作品作品啊，就这些作品出来的这些呃高达特别贵。然后中间，但是又喜欢拼，我又喜欢拼什么东西？哎，又买不了那么多钱。但是这个 S D 高呃 S D 高达世界这个全集传啊，就是非常的便宜，十五块钱就能买到一个盗版的一个这个作品啊。然后就是拼拼拼拼完一,一组，哎，其实是挺开心的啊。我不知道你看了没有，反正我看了就是让我那我看的时候，我觉得就是真的是一个非常回顾童年的啊。就是大家如果喜欢看的话啊，如果就是说喜欢对这个。哎，我你这么喜欢三三啊？这好像是也不算三国，嗯，
1: 嗯这个这个应该算是那种，嗯、我我自己觉得它应该像那种奇幻式卡牌游戏吧，它不是那种就是像传统机甲番那样，就是和高达传统作品那样，就是有政治斗争，然后有这种外交文化这种
0: 吧？没有没有没有没有没有没有什么都没，哎，反正就打打斗斗挺好，开心打牌的、就是嗯，嗯，就就这种这种事情啊。然后后来的话，这部这周四的话比较有比较牛逼的是这个。通灵王，通灵王你有看
1: 吗？通灵王，哎呦，通灵王，我看的都都都笑喇了
0: 。啊、通灵王，我
1: 我因为我小时候特别喜欢通灵王，然后通灵王算是我、嗯、这个也算是我早期这个动画作品的这种启蒙作品。反正我觉得还，啊、笑喇了，还挺期待。然后我看的时候，我就觉得这是什么呀？嗯嗯、
0: 然后。嗯你是怎么看,看小手过来的吗？嗯、还是说就是不是？我一开始
1: 我还真的还比较期待，虽然说有这个《博人传》的这个前车之鉴吧，我觉得哎，可能可能不会那么好看吧。但是我想了想，嗯、哎，声优找的就是原来的，而且这只是一个简简单单的重置，你就照着原来的拍，嗯、是吧？作为一个画面的这种、嗯、这种提升，我觉得应该都是可以的吧。嗯
2: 、谁想到啊？谁
1: 想到啊？整个这个故事就变得，嗯、呃，怎么说呢？呃，你就照着原来的原来的翻弄，慢着弄都可以。但是他没有，他就是要要做一个可能是这个剧情的这个这个改编吧，然后弄成原来的那个，把把原来的大概四十集的流程缩短到一季翻，可能十五集。所以第一集我看的时候特别失望，你这个赶剧情赶的这个实在太快了。前作你用三级铺垫的这个舞刀之龙也好啊，阿弥陀丸也好啊，还有男主和这个。那个小包子脸之间的关系是吧？还有人物动机都被一笔带过，甚至很很重要的人物或者剧情都被删除。当年的很多这种慢慢的这个展现给你那种感动点完全消失。不知道原作的话，看这个看这一集第一集就是一中二的小故事啊，然后。你甚至说借鉴这个设定、就是，就是就是转把这个传统的这种就是，你算是主仆也好，或者说是这种利用灵魂战斗这镇魂街，我觉得都甩他好几条街。你这看的时候我就直接想求求投资人们别冲这经典老番了嘛，这么没意思，你还不让我把这个当年的美好回忆留在记忆当中呢？嗯嗯
0: 嗯嗯，那那行吧，我没看啊，就是。那这部也是不是推荐的？那这部周四里边还有另外一部比较霸权的，就是《异世界魔王与召唤少女的努力。魔术》啊、呃，贝塔啊，阿尔法还是贝塔，不知道啊，反是就是没看，我就没看，直接跳过，因为我觉得这个画风一点也不感兴趣。哎，这个画风
1: 其实还可以，画风都是那种美少女，但是它是一个纯后宫番，真的是纯纯异世界动漫条后宫番，然后而且是个续作。啊、嗯，第一集简单介绍设定，你即使不看前面，你也能看出来一个这个开就开始了。哎，而且第一集特别牛逼，就是瞬间的说，哦、啊，第一集我追的那个后宫，除了几个核心人物，其他的这个后宫全部退场。哎，你你在这儿看着这个地儿，你这你在这儿留守，就全部就离开了，然后就开始攻略新的妹子们，然后做搞新的路出，而且他是那种，呃。那叫什么来着？就是那种摔倒，摔倒之后摔到小姑娘身上的那那那种模式，就是你怎么露出，但是也不会不会不会本番的那种。整个第一集的这种大面积退场之后，然后你就明显能看出来，就马上就为了开始新的小姑娘们展示身体，然后然后搞这种各种福利作品了。然后，嗯、呃，比车翻看着纯一点，但是、嗯、就是就是你还是会看出来那种肉番味儿，就糊弄糊弄纯情傻小的呗。
0: 嗯、啊，那就去看《棍勇吧。虽然《棍勇最后一集看得我很尴尬露、嗯
1: 哦、出程度也很鸡肋。嗯
0: 嗯。然后的话是这个《哥斯拉七点。啊，你看了吧？我瞄了一集，不咋地
1: 。哎，我觉得他他，我觉得《哥斯拉七点和那个《4S 电光机王、嗯》这两个是我觉得够花入各眼的、嗯。如果说你是这个的粉丝，嗯、你是哥仨的粉丝，或者说你是这个这
0: 个。嗯
1: <咳>传统的特摄机甲战斗番的这种粉丝的话，这两个其实还挺对你们胃口的啊。哎
0: 、就是，哥斯拉，哥斯拉那个也没有之前哥斯拉做剧场版那那批来的来的酷啊。这个哥斯拉，对、嗯、
1: 这个这个感觉，他一开始更像是那种就是就是慢慢解谜，就是哎哥斯拉要来了，哥斯拉要来了。嗯来了嗯、但是哥斯拉，我现在看到第五集还没,、嗯、还没出来，哥斯拉还没来。然后还没来呢。对，而且人物的话，因为他台词密度太高，所以叙事的线也太多，所以看起来就是。嗯没有那种怪兽之王那个味更多的是那种就是就是走文戏的那个路线
0: 、嗯。然后
1: 人设的话，男主和坂田银时实在是太像，总让我出戏。但是我觉得他那个画面还有故事展开是可以期待一下的嗯
0: 嗯。但是,、啊
1: 、是因为他叫哥斯拉了、嗯，所以哥斯拉不没出来之前，你怎么着都不都不好说他能表现成什么样、嗯
0: 。第六集还不出来，真的这个虽然、啊、我已经不打算看了。还有的这另外的两还另外三部啊，就是简约简约带过一下吧。就是这个左后偶像是传奇为这个卷土重来啊，你有什么意见吗
1: ？啊，这个第一集，嗯、哎，这个我第上第一季我是特别喜欢的啊。这但是我觉得他第二季开始他失去了一点第一季的那种核心命题点，因为第一季的时候他是那个制作人说说我要做一个不一样的偶像番，就是偶像们全变成变成僵尸。然后第一季特别让我感动的点，或者说让我觉得精彩点，是他有一种关公战秦琼的那种历史集合美感，就是各个时代的偶像作为这个僵尸复活之后，然后一起办演唱会，然后每前前一段每一集都有一个有关他生前的回忆和他现在变成僵尸之后这种联动，所以他这种时空错乱感带来那种精彩是特别符合偶像那种哎我经历偶像犯这种哎我经历一些事儿然后成长起来，然后努力拼搏这种精神。但是第二第二季。我看到现在就是他没有的这种，就是哎，我死而复生，然后重新为了梦想去努力的这种偶像番该有的这种时空错乱感。然后因为他是各个时代的偶像，他和原来时代的连接也不怎么强了，所以我觉得他所谓的卷土重来并没有带给我卷土重来该有的激动，反而有了一种僵尸僵而不死的这种赖皮感。然后歌儿也没有上一季好听，然后故事也没有原来那种傻屌脱线，然后关公战秦琼的偶像的魅力，但是还姑且还可以看一看。啊，毕竟这个在二次元圈里边还是热热议度挺高的，但是确实我觉得从梗，不论是梗的角度还是惊喜的角度，确实不如上一季。啊、嗯
0: ，然后还有这个后空翻，是这个真的声优不要钱啊，但是就是群像，但是我看了觉得这画风真的就是太水了。
1: 他第一集的这个动作场景做的还不错，但是我刚才听你说后宫翻的时候、嗯，我第一眼听成后宫翻，哎，我说哎，这就是个后宫翻吗？<笑>男性后宫翻，体操少年男团，<笑>是后这种豪华，这明显就是李行亮作品嘛、嗯
0: 。第
1: 一集看了之后，他那个体操动作我还专门剪了一小段然后感觉确实还行，作画动作作画还是可以的。然后但是呢，确、哦、实确实，嗯、确实我作为一个这么一个恶臭的这个中老年男性，我确实欣赏不来。啊，然后捎带手机提嘴，还有那个什么 fly 蓝丸，让我来帮助你的心也一样，这这真欣欣赏不来，太太,太奇怪了
0: 。行，那我们直接进入这个金曜日，哎、呃，就是四月之前的转身蜘蛛又怎样，还有哆啦 A 梦蜡笔小新宠物小精灵，我们就跳舞一下，然后就是这个妖怪手表啊，哈，你肯定没看，对。呃、嗯，然后灼热的卡巴呃，灼热灼热卡巴迪，不是卡巴迪，真的是太太精肉了。你你,你反正看的我就我对这个那个、嗯那个、卡
1: 波迪，我觉得在这个日本人呢，我有几个日本朋友倒是看这个，但是我觉得这些就是没有球的橄榄球，而且你这种肌肉的话，嗯、热血力度，嗯、前两集我们觉得他不是那种。嗯嗯肌肉朋克、啊，像那个刃牙那种，哎、嗯，我我因为我强，所以我什么都能干到那种，而<笑>就是
0: 刃、就是、牙可还行、啊，对
1: 你反而是走写实套路。你要是肌肉男，嗯、你就给我点梦想、啊，你就是一拳打通地球的那种热血澎湃给我来看看。但是你还走这种刚剑朴实，我就觉得、嗯、有点太暴填你这个设定的天物了。虽然这个设定也也也挺不现实的。嗯
0: 那行吧，那还有一个是这个烧窑的话也要马克杯啊、哦，我直接没有看，你有看过
1: ？呃，这个我看了，但是这个我觉得就是那种二次元少女干啥都能，然后烧窑捏桃照样能成功社团那种故事，就是女主有点天赋，然后他妈好像挺挺强的，然后过来之后。这个这个进进入社团之后，朋友们都说，哎，这这东西挺好啊。然后这个女主角来个，哎，这我妈弄的，反正就让我有一种，哎，这又是一个世家子弟、啊，然后这种感觉，反正就是让我很难进入。而且同样是少女番吧，我觉得，呃，同类型作品过于太多。而且这个里边有几个姑娘，老说这个画风没，不是我能欣赏得了的这种画风，看的三四集就没看下去。
0: 嗯，好嘞。那么还有一个这个，我觉得你应该也没有看的这个新干线变形机器人
1: ，没有
0: 。哎，这就是以前那个火车侠，你不知道吗
1: ？是吗？我我我猜到了，因为它叫新干线，又叫变形、嗯，还机器人。但是天堂火车侠，嗯
0: ，应该是天堂，应应应该是天堂火车侠那个那个那个，对对对，就是天堂火车侠，就是就是那那那那那那,那套子走的，但是就是有那。嗯，不是那么变形了，就是有那个那个车头，只是变成一个胸甲部分了，然后真的会有、啊、变
1: 形都没有了。那你这有什么可看的？
0: 不是不是有变形、啊，它那个变形是就是说，它就有点蛮蛮高达高达感蛮强，就是真的是有头了。它不像那个之前我们那个那个车头就是人头的那个概念，就是没有没有《天胆火车侠》之前的那种风貌。然后还有这个真白之音啊、嗯，这个你有你有想法吗？
1: 真白之音这种漫改音乐成长番啊，我觉得，
0: 嗯
1: ，如果说你想要让观众代入的话，第一集你得让观众很深刻的产生共情
2: 。但是第一
1: 集的时候，我就感觉这个人就怎么这么矫情、啊？你突然就不，他爷爷也是突然就不让他弹琴了，然后突然就离家出走，就整个故事展开特别迷。然后突然就借借借宿在这个东京的这种大姐姐家里边然后突然就就大姐,姐要就要就就就就要分手，然后突然他就要赶出去了。第一集就让我觉得印象特别不好、嗯，但是后面开始就进入常规的套路。哎，男主有一个大哥新，新闻上大企业家的妈，然后这这妈还真我还挺喜欢的，嗯，是我的类型，嗯。如果有这样的大姐姐，谁
2: 谁,谁问你我、哎。然后，然
1: 后，然后这介介绍进学校，然后进入社团，然后搞得开始很常规。因为他第一集实在这些人物太迷了，而且到后期第一集这些、嗯、第一集出现的这几个，我以为的主要人物就是。这个借住大姐姐还有大姐姐的男朋友都、嗯、都没了，让我觉得你可从第二集看也一样。反正第二集开始，嗯、你虽然人物动机和故事展开不成谜了，但是反而又太套路了、嗯。整个故事就让我觉得三维线挺好听的，你可以听听听听里边的歌。然后，嗯、但是故事能看看就得，并没有什么让你觉得哎惊喜的地方。而且他那个画风太浅淡了，我觉得，
0: 嗯
1: ，嗯你不能说它成本低、嗯，但是反正我觉得作为动画来说，看着就跟静止画似的。嗯
0: 啊、嗯，丰田应该喜欢吧？
1: 为<笑>为<笑>什么呀？为什么
0: ？为什么？三威贤嘛，就是他们他们家乡的地方嘛。<笑>我不说了，不说那个，然后这个比较比较热门的、啊，这个《杰森·有奈》是用者啊，露秋，还有这个《蔚蓝倒影》呃，这两部真的、嗯、也不是我的菜。就没有看
1: 这两个也不，但《未来导演》以后我姑且看了一下，因为一开始我看人设图的时候、嗯，特别像我曾经特别喜欢的一个画师，叫 T O N Y 大神。哦、嗯
0: 。哦，
1: <笑>知道就对了啊，咱们、啊、这个不细说了。嗯，但是这个、嗯、美少女战士这种设定实在是太烂俗了，嗯、而且它这个画风实在是挺疯的那种、就
0: 是。嗯，线简直就是就是细线，那、就、种、是、感觉那种细线版现在就不完全不是非常流行的一种。风格了、啊、然后然后就说你整个美少女的她这个所谓的人物设计，真的是，就是你放在八十年，可能八十年代稍微制作好一点，比这这部都还可以啊！就真的，我觉得是一个，嗯，是不是洗钱作呢？嗯。然后。一般，然后人
1: 设、画面又实在是太、嗯，太流水线了，就真是、嗯、流水线，就
0: 是就是明显看着就没走心，而且、嗯、看看然后还有。这个周五的最后一部作品就是 S S 4 S， 这个后面怎么念、啊？不会了。
1: 翻译成“电光机王”就算
0: 了、啊。好的，电光机王啊，好的， daynazone、电，嗯、啊、嗯，对，就是呆呆纵嘛。然后，嗯，我看了第一集，嗯，就把我看傻了，我就觉得，操，这是什么东西？嗯，就是原来，嗯，就是，就是我非常不喜欢的，嗯，就是感觉是，就不、是那个就是那个，这个，这个。就恐龙战士嘛，恐恐龙战队嘛，<笑><笑>就是让我觉得恐龙战队动画版，然后我,我
1: 这么跟你说吧，它虽然是恐龙战队，但是恐龙战队是宫斗版，但是它确实是有情怀的，嗯、而且有这个上一个做、啊、这个四 S 古迪特的成功之后，他这一座的人设继承了原来的，因为小姑娘、嗯、小小的嘛、嗯，看着其实真的好很好看，画面很好看，而且嗯，画面真的还，做、嗯、的画面也还行，嗯、但是他特别让我不满意点、嗯、就是。这些人感觉打架拯救世界，或者说怪兽和人类的冲突就跟玩闹一样，就是我们两组人互相打着玩<笑>就是你们到底在背负什么在战斗？我、嗯、恐龙战队好歹拯救世界，你们感觉就是就是两波人打着玩、哦、然后也没当然你也可以说说如果渲染过度渲染悲情，渲染这个人、嗯、人人人和怪兽的战争或者什么心灵世界的太太太太太太黑暗，或者说不是你的风格，嗯、但是如果你都没什么你这种东西都不渲染的话，你到底为什么打呀？就是。行为艺术吗？嗯
0: 。行，那你这部算推荐吗？我觉得它配色，又，它机甲的配色让我觉得真的很很玩具。你这东西不觉得玩具感很强吗？就感觉是为了卖卖卖卖,卖,卖玩具来的吧？就太嗯，太销售意识冲，就是感觉太太想把这个东西卖了，就是玩具番，感觉又是玩具番的感觉。
1: 嗯，我倒觉得，如果说你就是看个画面的话，嗯、或者说看个人设啊、嗯，看个小姑娘、小小的嘛，然后在这种战斗当中培养自己的羁绊，嗯、或者说面对自己的那个内心阴影的话，可以看一看。但是如果你想在这个当中找寻一些什么，这个人类社会也好，或者说对这个历史的这种，或者说是人与自然那种生态责任感，嗯、你想要在中看到他们为什么而打，你就别较真看这个了。嗯，但是确实，我觉得姑娘还是挺好看的
0: 。行，为了看姑娘，我们可以去看这个《丹家宗》啊。然后我们到了周六。这个周六这个稍微啊稍微有点比较不错了、啊，我们先把这个比较这个没啥意思先淘汰掉，就比如说这个东京妈芒基万字复仇者啊，这个你看了吧？我没有看，哎，这个我看了，而且这个啊，我看了
1: ，我看了第一集的先行之后，我对这个题材很感兴趣，我还专门把漫画全都补了。
0: 啊！我靠，这么点对，这这这好看吗、呃？真的，我看但是我听这名字就太黑了
1: 、啊。漫画特别、嗯，就是漫画还是挺燃的，我还挺喜欢这个漫画的。但是呢，漫画是一种不经不起细琢磨的。这个我就耗费长篇时间说说啊，因为这个这个我还真的还挺，就是动画，咱先说啊，动画特别难看，动画作画崩了一批，然后整个人也没有漫画当中那个热血少热血不良少年，仿佛当年那个热血高校那个劲儿了。它是一个讲那个。杨 K， 呃，说难听点就是小混混，是这个这个不上学的社会社会二流子们的故事。但是呢，日本日本他是有这种暴走族文化的嘛，所以说他的这个这个不良少年们是很有热血精神的。他漫画原作，我就结合漫画原作说啊，他的漫画原作真的还挺有意思的。他讲的是这个这个不良少年们多年以后成长变成了一个那个坏组织，然后当年他们曾经的一个朋友，然后不不数次的穿越时空回去，想要拯救，本来是为了拯救女朋友。但是在主人公中认识的这个不良少年道上的大哥，越越越认识越多。一个导师每次穿越回去都天都失败，但是每次都人是越救越多。今天救这个大哥，明天救那个大哥，然后救了大概好好多次也没救成来，而且这个人还是越越救越多，小弟也是越收越多。从一开始入场的时候，一开一开始剧情刚,刚开始的时候，他是一个。这个一事无成的中年，呃，青中年吧，中青年这个二溜的社会闲散人员，但是渐渐混，渐渐一步一步混的都是这个小弟遍地，然后道上人都认识了，但是呢。我你无数次拯救这么多，大家也能看出来的。江湖上少不了风风雨雨，你还不如就是小时候就直接劝他们好好学习，别让他们沾染江湖这点事儿了，就没有后面这种这个乱七八糟的事儿了。但是呢，他作品传递出这种这个不良少年的赞歌，就是忠诚、义气和勇气的赞歌，确实还是挺有意思的。但是呢，他多少还还有一点鬼子这个这个极限性，就是你再拯救这么多。是吧？天人向善就完了呗。你别说天天喊着这个要拯救，那个拯救，而且我拯救完拯救去还都是也没什么布局，全都是靠义气，靠我不能输，靠我能能扛能扛揍，然后来表现，就整的就很俗。但是呢，漫画还是可以看一看的。就是你单纯的如果能被这种不良少年的精神感动，而且你喜欢这个热血高校。这一系列这个曾经这个七八十年代特别火的这种不良少年作品的话，我觉得可以取精华，弃其糟粕的看一看。但是呢，动画是真的不推荐，因为动画它作画实在是太烂了，而且节奏，你节奏是缓慢。我觉得节故事剧情的节奏还是还是相对可以，但是它的画面节奏实在是太慢了，根本没有那种就是突然出现的敌人，然后我冒死冲上去救我的兄弟的那种热血感。嗯、啊，反正就挺失望的吧。
0: 嗯，好的。那么这个之之是这个卡片战斗先导者啊，嗯，这个你肯定没有看啊，我是看打牌番，<笑>嗯呃，就是我就特别喜欢看打牌番啊，就没有意思啊、呃，不用看了啊，买牌的买牌吧啊，就不用去追这个东西了啊。如果如果喜欢看也可以就跟游戏王一样。然后还有的就是这个呃影宅啊，我觉得影宅可能会不会对你有胃口？那我觉得影宅让我看就是故董玄虚。主要就是还是没什么太太大意思啊
1: 。影宅，我是觉得这种就是叫什么呀？不不对称对抗，或者说你逐渐揭露世界真相这种故事，你很容易暴死。所以到现在为止，我很怕他会暴死。当然，我觉得从这一季来看，他肯定是要往长线发展，因为他画面能看出他他他很下得去，很下得手，下狠手了。钱是不差的，而且人设呀、动作呀什么都，都都都都在优秀线上面。所以比较让我担心它的剧情会不会好看、啊。如果说，我觉得它暴死的几率可能会高一点。但是呢，排除掉它这个暴死的可能，还有它这种不对称的这个对抗，但是它节奏特别缓慢，到第六集为止，它还是没有哪怕一丁点的揭露它的这个世界的真相，而只是它不停的渲染这个玩偶之间和玩偶和主人之间这种感情。所以你就看看小姑娘卖萌，然后小姑娘之间搞这种。这什么主仆情深的百合可以看一看，但是你要真想从这当中看到点什么世界真相、啊，或者说是觉得能看到点什么解密的特点，那为了防止暴死，还是缓一缓吧
0: 。好嘞，那我们接下来看这个《恐、嗯、龙日和》一《一一见星原》，
1: 还有这个
0: 大《大大动物会重启》跟《美少年侦探团》这几个，反正我都没看，反正我看、啊、这这
1: 我就。嗯、分开说吧，嗯,嗯，先说先说《大运动会重启吧，这是一个特别特别垃圾的番。就、嗯、
2: 是
1: ，嗯，《大运动会重启，这是一个少女热血运动题材，但是呢，他用了一个未来科幻世界观背景，然后可惜他的人设还是鬼子喜欢的那种，这个乡下淳朴土妞进城，然后跟独狼女二一起，然后奋斗的故事，《下马娘》第一季的感觉啊，然后。画面是糙的不行，就跟就比《未来梦到影》好一点然后第一季的剧情，第一集的这个故事逻辑和这个剧情逻辑跟迷了一样。然后这个女主就是照常的给她设置入学期入学的这个绊子嘛，就开学迟到，然后、哦、不是，然后动不动就跟她是退学的。然后她让让她那个找找舍友，找不着舍友就得退学。然后她跟那个一反派掰手腕，掰手腕输了得退学。那女主开学迟到了，你这个事儿更值得退学吧？没赶上开典礼，怎么帮她退学呢？然后女二看起来是个苦大仇深，背负着整个星球的这个贫民窟少女的这种矫情感，但她矫情的特别莫名其妙，就跟躁郁症患者似的。女主这个这个俩姑娘也不好看，萌不起来，然后故事又这么套路乏味，然后运动呢看着一点都不燃，而且就是那种铁人三项那种那种运动，反正就没什么看的价值。然后嗯。嗯恐龙日佛是萌萌哒的这个小恐龙泡面，然后比泡面可能还短一点，然后就是两三句话的一个笑点，但这个笑点我不知道是我日语太差，反正我是一点都没笑出来，甚至我还不懂。哦、嗯， oh,
2: 那
1: 些梗，嗯，对，这不是,是那种谐音梗，就是那种哎，就而且他那梗都是明显就是说这个哎呀天气太热了啊，比和热比起来，我还是不想灭绝，就恐龙那种，因为是恐龙嘛。哦、oh, oh, oh, 嗯嗯嗯，有点有点奇怪， oh, 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 反正是。
0: 嗯，日式脱力梗
1: 啊，然后《伊甸星原》它是那个腰尾的所谓的精神续作嘛，就是明显能看出来腰尾味儿、嗯，从这个人设、画风、战斗场面，甚至这个每一集的这种泪点反转、啊，都是腰尾那个味儿。还有这个男主这种无知少年，嗯、然后，然后但是特别乐天派的那种感觉，就是可以追一下。嗯、相比《博人传》那种就是狗尾续貂，一定让。让这个每个人物有一个结局，让他们下一代去努力，这种老而不死的感觉，这种这个重新开坑、嗯，故事精神还在，然后人物变了嗯，嗯，世界观和精神表现方法还是那个味儿，我觉得可能能让观众怀念前作，也有新的惊喜吧。所以、嗯，先这个我给了中等偏上的水平吧，但是还是希望这个《博人传》也好啊，还有这个《通灵王》也好，跟着学学，嗯。嗯
0: 行了，呃，那么最后美少年侦探团我还没说呢，我、啊这个、靠，一定要说美少啊，对，
1: 这个是、啊、这个是新房招之的作品啊，但是新房招之的女性向作品
0: 啊、呃，是新房招之的、啊
1: 呃，对，而且他打着所谓的推理的外壳，但是特别奇怪，嗯，呃、就是你的推就是推理完全没铺垫，就突然揭露一下，然后更多的其实还是新房昭之特有那种表现性。嗯然后在那种新方招就特有那种剪辑节奏和美感的画面里边做那种特别傻屌装逼装逼的事儿，就几个美丽的少年，一个美腿，一个美型，然后一个天真活泼，然后一个有钱。然后作为新方是新方粉的话，我对他的这种画面表现和他的这个剪辑节奏，还有他的这个台词拿捏那个劲儿，我特别喜欢，还有那个画面感。但是这个故事真的就蛮怪的。
0: 哎，那就那就没辙了呀！哎
1: 呀，但是我一直看一下的，而且我很，嗯、而且我迫切的希望这个字幕组能够加快一下更新、嗯，因为我现在看的字幕组都是纯日文或者是日文加英文版，就是《西方招之》的节奏特别快、嗯，语速也快，我有些地方跟不上、嗯。希望这个字幕组能加紧更新一下，我还是看着的这个
0: 。<笑>好嘞，那这个行了，你这么喜欢《西方招之》，我也不说什么了。然后最最主要的这这三部比较能打的啊。就这个八六不存在的战区，跟打了三百年的史莱姆，不知不觉就练到满满级，跟入监同学入国了第二季啊。我呃，我先说一下我的八、啊、六战区，这个我觉得，嗯，在众多这一季里面不咋地里面，应该是可以看看。然后还有这个打了三百年的这个史莱姆的这个不知不觉就满级的，就是他那个声优也是这个蜘蛛嘛，然后就是转身蜘蛛嘛，然后觉得。就是，就是各种，就反正我就是觉得，哎，也就那样吧啊。然后，呃，入入入间同学入魔了，这个我没看。嗯
1: ，我那我一个一个说啊。三百年的史莱姆是轻松搞笑番、嗯，但第一集我是没啥笑点。然后你这种异世界龙傲天、嗯、风傲天，然后、嗯，然后还有点轻松百合倾向，然后加上实力一破剑神搞笑榜，现在这个。同类作 品， 你从天上扔一板砖能拍死 仨， 真的没什么新鲜 感， 我审美疲劳了已经。然 后， 而且这个《凤傲天》装逼你就跟其他大差不差。然后第一集收徒弟也特别套 路， 就是特牛逼。而且你作为一个《龙傲天》作 品， 你成长的过程中就不停打小 怪，
2: 嗯， 挺无
1: 聊的感觉。而且着重的看点也不是这种打小怪的成长 性， 而是之后的这种轻松生活 感， 就是。你很多这种设定集合在一起，但是每个设定都没深究，到最后还是这种放天加上这个百合酱的这种轻松日常，嗯、那你做这么多乱七八糟设定、嗯，搞笑感都没完全的集合出来，嗯、所以我就看不下去啊、嗯。然后还有啥那种你说的，除了、这个、那个八六八六不存在八八六八六， 8, 8, 6, 8, 6, 咱们最后再说，因为这个我、嗯、我也看到最后了。陆谦同学入模了，你没看、嗯，但是我第一集看了，然后第二集第二季看完之后，就还是那种另类龙傲天，嘿，还是龙傲天。虽然说你是个是个是个温柔可怜的可爱的人，然后进入了这个恶魔学校，但是如果说你我一开始以为，这个他是那种，嗯，叫什么呢？是那种就是我在一个这个纯那个全是敌人的环境当中怎么生存的，就有点像。这个无能力者娜娜的那种那种那种惊险感，是一种有点那种深刻的体验，但结果没有，就那种轻松搞笑。其实还是一个从聊聊天故事，而且到到到现在这一集开始，已经完全没有那种隐藏他是个人类身份的那种那那那种悬念感了，所以失去了核心的这种命题能力。更多的现在就是看人设，看这个男主的跟这个会长也好啊，跟他这个 CP 粉毛大帅哥之间的那种羁绊感。所以，不过第一集你都没特别有。有特别深的兴趣，没有对这些人物产生爱意的话，那你这一季看不看无所谓。呃，八六的话，我是觉得他的那个所谓的战争悲壮和仿乌汤乌托邦题材吧，展开还是有点儿，有点儿力度不够，而且他人人物太多了，以至于他每一个，我看到看到第六集，每一个人物牺牲的时候，感觉都。没有太多的和人物建立共情，这个人物就就就就离去了。而且六级可能这这也算我估算失败。我第一集的时候一看，我就感觉，哎，这男女主肯定得谈恋爱，这是残酷劲儿肯定淡了，酸臭味肯定上来了。但是看到第六集，他们他们俩好像也没有特别深的，就是感情戏出现。这个是我觉得，哎，还行。但是那你这六级干点啥呢？六级你表现这个整个社会的这种。阶级分化也好，然后内忧外患也好，也没有，就是里边歌舞升平，外边特别残酷。但这种残酷没有理由，就是就是你如果把他们就是表现成这个二战时候的犹太人那种待宰羔羊也好啊，或者说是这种就是冲上前去的炮灰的悲壮也好啊，都不够。就是你每天就是在自己基地里边这个特别开心，然后出去打打怪，打怪的时候有点牺牲。在现在这种就是卖惨也已,已经有一定程度的这种机甲卖惨，然后同时呢，反乌托邦表现的也已经有一定深度的这种现在这种时代背景下，你哪一样都弄得力度不够，就让我觉得嗯，你的设定还可以，但是整个故事没有把你想要的这种野心完全表现出来，而且，它的那个。战斗和机设就过于传统，全都是一个屏幕上面几个三角，这边打到那边，那边打到那边，然后<笑>、啊
0: 、战斗画面
1: 我看六集，基本没多少，所以我这个给了一个中下分、嗯。可以看，能看
0: 。因为我觉得，我觉得这这部里面算是能看到大场面的，就是算是为，了，因为现在你不觉得啊？我们之后再聊这个问题啊。然后我我最后最最后想聊一个话题啊，我们先这个快进到最后一天啊，我们这个周日。周日是这个比较牛逼的，是这个光之美少女，确定要聊吗？我觉得不用聊吧。啊、哦
1: ，这个喜欢的就会喜欢，
0: 反正我是挺喜欢的。嗯,嗯,嗯行，那、嗯、那,那不不。小姑们卖萌
1: 是吧？而且他这个变身也好，
0: 不说。<笑>哎，行了啊，这个我最主要想聊的就是这个 Mega r o b x 第二期，那、呃、这个九。哎呦，看了三集，呃，反正看看了第三集、第四集，就是看的我真的是我也追不追不动了，就是感觉真的为什么为什么第一季这么这么可以有一个，就是为了汗水、为了努力去做这个，怎么现在就感觉又是一个大叔在追追寻自己的一个过动画，就感觉呃，反正跟我想的不一样，然后加上他很多东西在救赎这个事情，就是在那种救赎感。还有各各种东西再去追寻自己的这个过程，当然你可以拍的很有意思啊，但是我总觉得在有的时候是在过度深刻，或者说在过度的去，嗯，去压抑自己。然后还有就是这里面大叔啊，这个眼下的这个大叔里面的这种所谓灵魂灵魂对谈的一个东西，让我觉得这个手段真的有点老了。然后还有就是整个这个如果没有看到之前这《美队》box 第一季的话，对很多人世对很多世界观可能会有点忘。然后突然他搞了这么一个西部西部感特别强的一个一个世界观的时候，就让我觉得，呃，没有没有特别让我觉得很吸引吧。因为很多时候我为什么喜欢《m i n e c r b o x 的原因，是因为他，他最屌最最我觉得最有意思的是，因为这个城市跟这种呃城市特区跟非城市特区这种两种对立面是在在就跟这个阶级对战一样的，就是很赛博赛博味很强的一个一个一个故事。那这一部就感觉是一个。不，更不像《m e g a l o n b o x 的这个主题，更像在就是就他自己的个人自传的一种感觉。让我看的就是可以看，但是我看到后面就是真的让我觉得，我要的打斗呢，我要的对抗呢，我要的对人人的这种就是不管怎么样，我就要一一座肉体去对战的那种感觉都没有。
1: 反正第一集看到最后，我就有一种不完全燃烧的感觉，就是我期待的像《明日之那种，最后拼尽全力，然后燃烧自己，然后战斗的特别特别，就是就是把之前积压那些点全部喷薄而出那种热血感。第一集你说第一季你说它有吗？它是有的，但是它不够，就是。就是无论是从他这种战斗的这种拳拳刀的这种表现感也好啊，还有他的这个慢慢的这种人生中一步一步成长，最后就像你刚才提到那种阶级分化的城市，然后这种向上攀登那种热血感也好呢，我我不能说他没表现，他也表现，我也 get 到，但他我感觉和我的期待差的比较差的差了点反而是不完全燃烧。但这一季呢，就像你刚才说那样，这个我还是刚才听你说的太娱乐，他确实没有展现出那种贫富分化，你唯一的就是那种所谓的。墨西哥移民和本地军的矛盾，但他表现的就是单方面的，墨西哥移民是受害者，然后他们要被驱逐出家园。但是呢，在这种驱逐家园中，所谓的抗争过程呢，也就是很。嗯，不了了之。尤其是我一开始以为啊，你这个这个男主可能是在这一季当中就以一个教练的身份完成自我救赎，培养培养那个那个那个那个那个、那个、那个大叔啊，培养那个人，然后然后成为一个拳手的过程。结果诶，到第四集还是第五集的时候，突然那个故事结束了，就离开了，又开始自我救赎。感觉嗯，那你这个这这前面是干嘛呢？整个故事就是你可以说给了这个男主一个这个成一个成长，让他成长起来，但是。感觉也没有，还是不完全燃烧的感觉，还是没有让我觉得他坚定了信心也好，然后或者是压抑了一层也好，最后要在这个这个擂台上面释放出来，整个给我感觉就是就是那么的顺其自然，以至于没有爆点
0: 。行<笑>吧，反正这一季没有没个没有让我特别惊讶，虽然我觉得应该也没有第二第三季了，然后。然后这个后面的就是战斗员派遣冲啊，这个我没有看，就因为我看的时候看那画风我就不太喜欢。不知道你你应该看了吧
1: ？对他画风其实就是就就他有点想走那种就是画的特别烂，然后然后搞故事那种，然后是那种就是异世界轻改省钱作，就跟这个为美好的世界献上祝福好像是同一个作者啊，对，就是同一个作者。然后和这个这个勇者严谨那个谨慎过头一样的这种，就是成本很低，但是有有这种反差搞笑的特点。然后人渣男主，然后各种演绎，然后女主是个毒舌萝莉，然后女主特别残念这种设定凑一起，反正是在这种世界观过程下，你看了四五集之后，感觉哦，好像是有点区别性，但是你要说搞笑吧，反正是没有让人觉得能笑出能能笑特别开心的那种。然后第一集的这种就是我我带着一个反派的目的来到这个世界，然后搞这种小阴谋小坏坏，这种喜剧效果呢，比起这个犯傻吐槽，更多的是毫无征兆的那种瞎拖线。然后笑点看了这么七集之后，感觉渐渐的积累起来。但是呢，还是觉得这种低成本搞笑题材，弄得你搞笑应该是在密集一点才能吸引观众。否则的话，第一集很大程度上，如果不是我这种，就是一定得先看完三集再弃的话，可能就真的看不下去了。反正是不咋搞笑，可以看看啊。嗯
0: ，然后还有一个就是最后一个、这个，就最后一个，就是我看了，我看了，我看了两集啊，但是我又弃了这个。龙先生想要买个家，就比，我觉得一开始标题很新意啊，就我觉得哇，这种这种感觉像卖房子女人一样，就是去去异世界买房子，我觉得挺挺有意思的。但是我觉得这个这个龙的性格让我觉得想把它头拧下来，就有的时候觉得真的是，哇<笑>、哦，哪有那么懦懦弱的？我觉得在我在我心目中，这个龙在各种各种哪种龙都都比较。嗯，就是很傲视群雄那种感觉，这种就让我突然改变一个世界观也可以，让我觉得哪有那么弱、啊，就是你这嗯，就是就就各种就是，然后那个精灵嘛，然后就就就卖中介人嘛，也也也也觉得就太过于美型了。然后你知道这个龙其实是个其实是个雌性啊，还不是个雄座、啊、哦，是吗？啊，就还是个雌性的，就是这个这个还是个女真，我天哪，我就我就给我就给笑，我就不知道我看的时候这张，
1: 哇，就是。
0: 也可以，就是让我介绍各种异世界的房子，这个事情也是挺挺有意思的。但是我觉得，嗯、哎呀，就是如鲠在喉啊，看到后面就是真的是受不了
1: 。我觉得这个它里边的这种核心搞笑的企划，就是这些就是解构，它是对这个呃 RPG 游戏也好，传统奇幻故事当中这些迷宫和这些这个怪物的这个巢穴的解构，拿这个当笑点，就跟那个。之之前提到的好多作品一 样， 包括那个叫什么来 着？ 呃， 我刚才就提到了有一个有一个玩 梗， 对《青青梅竹马》不会说练习剧一 样， 就是你玩这些大家都知道的常规 梗， 然后把它们做出解构的搞笑。如果你要做这些的 话， 其实挺有意思的。但是 呢， 你这个东 西， 你要是真的你要做出一个很有意思的解 构， 或者说你要在其他方面做出一个很好的衬 托， 你才能够让大家觉得特别搞笑。然后这个故事当中这些。奇幻故事当中各种设定，还有反派怪物形象的这种搞笑结构是有点意思。然后低画质的这种异世界房产中介的故事展开，你说有没有趣味吧？也有趣味，但是它首先制作成本太低了，而且建筑师是个大魔王，这个人设你说他出彩吧，其实也挺常规的。然后实际上这些形象设计、故事展开，还有这个这个搞笑搞笑效果的这种结构吧，都有点平平无奇，甚至呢。这个这个有点喧宾夺主了。第一集整个就变成那种简简单单的那种实力反差萌，然后男主就各种落跑，然后这种废柴龙这个点，废柴龙这个点，还有这种各种这个奇幻世界观下的这种结构，本来可以做的很有意思，但是反而我觉得力度不够，做的不温不火
2: 。嗯，你觉
1: 得你要么是对这些题材还是缺少思考，或者是缺少一些慧眼独到的定外角度的看、嗯，看看来这种搞笑试点吧。
0: 行，那么我们再讲最后一部番啊，就是我特地留到最后的这个再见了我的克拉沃，应该是王小明最爱的足球美少女都还有热血这个三个塞进在一起的这个作品啊。嗯嗯，我看的我觉得一般，但是我特别想听听你的感受<笑>、哎。<笑>我觉得这就是比赛马娘还要应该比比能能勾到你的内心的点点吧？我不知道你对这这个
1: 确实，我看第一集的时候勾勾到我的点了，让我觉得哎，这个设定挺那什么的，因为它是它是情感，而且是女足，而且热血青春题材。然后看第一集的时候，我觉得它这种这个。他其实几个小姑娘的羁绊设置的不多，因为我觉得《赛马娘》本质上其实是一个包着运动番外壳的偶像番。它其实是讲的是这些小姑娘之间的这个羁绊也好，或者小姑娘之间一起成长也好。但是克拉默这个前集看，他其实更多的就是追求，哎，我想胜利，哎，我想把足球玩出花来。而且他他有有谈到这个所谓的社会矛盾，因为大家都很关注男主男主这个，不论是日本，然后中国，可能全世界除了法国。法国之外，其他世界各国国家好像对男女足都没有达到一个彻底的平等的观念吧？这点我觉得他探讨出来是一个我很惊喜的点。就是很多时候我们太关注这个所谓的足球小将也好啊，还有这种男性少年的热血，但是女孩的少年热血是很少出现的。我们想到女孩子的这种社团活动，就是拼音的那种。哎，我们这个。呃，喝喝茶，然后跳跳舞，然后然后你侬我侬的这么也不努力，但是克拉莫不一样，克拉莫真的有这种，哎，我们女孩子也可以像男孩子一样热血喷拼搏，然后在在这个足球场上挥洒青春与汗水，这个我觉得太难得了，而且这种番一定要有，才让人会觉得，哎，足球精神不应该只有男孩子有，女孩子也可以看球嘛，也可以踢球嘛，这个我觉得特别好。然后呢，但是实话实说啊，他这个画面制作成本真的不高，而且是拖后腿了，我看好几集。这个足球场上面，在这个这个这个孩子们，这个这个在铁丝网后边，脸都穿模了，直接铁丝网中间露出一个脸来，我就感觉这看得我都暂,暂停笑了起来。哎呦，你就你要不然你就多画几个铁丝网有什么呢？为什么要这么表现呢？到底是为了表现还是真的就懒得画铁丝网遮住脸呢？我真的不理解。然后他的几个姑娘的形象。也也很好，因为他立住了，这个是我也是算是算是算是觉得吹一波吧。那姑娘立住了很好，但是他这个画面真的是没看下去。然后刚才也提到就是我觉得他很可贵一点，就是他没有走这个女性运动番轻松玩乐刻板路线，但是还展示出了不输给男主的运动精神和这个运动热血激情、啊。所以所以我觉得挺好看。但是作为一个恶臭的国男，我得发表点暴言，就是。如果说你真的想弄好的话，除了画面，你把这几个姑娘的人设形象弄得更萌萌哒美少女，可能就让原本的期待哎，会变成哎，我特想问，我特
0: 特想问你，那个进球动作你有什么你有你做何表表示
1: 的？呃、哎，其实我因为我对他的这个题材已经很感兴趣，嗯、因为我知道日本人弄足球是什么乐什么什么操行、嗯。他弄足球、嗯、一开始做这个足球小将的时候。主那个作者作者就说我不弄足 球， 我是一个棒球 迷， 但是棒球漫画太多 了， 我就弄成足 球， 所以说把足球弄成了这个叫什么 呀？ 十号对十号这种这种个人英雄主义对决。但足球不是这 样， 足球是大家一个团 队， 然后然后真正的英雄确实是一锤定音的那 个， 但是更多的时候是整个季山猪的配合和整个球 队， 还有这个球星与球队之间这种磨合和这种沉淀 感， 这点在这个。克拉默上面表现的还是可以的，就是几个姑娘怎么样融合成球队，然后探讨的这个防守反击也好啊，然后怎样在这个这个这个球队这个战术当中找寻出自己的这个生存空间，然后几个进球也可以很好。但是呢，足球因为确实你踢球的时候你也知道、啊，这个脚步运动实在太多了，而且很多花活儿，我觉得在画面当中这个很难表现出来，哪怕一球成名这种。三那个三次元实写作品都很难把这个足球场上真正瞬息万变，而且全局观表现这种，进然融合表现出来。所以我对他的这个进球也好，还有这个这个运动动作也好，我没抱任何希望。所以我看的时候，虽然他做的不好，但是我也能接受、嗯。我真正觉得不满意的，不是他的剧情，就是他的这个作画不行。嗯嗯
0: 啊，好嘞。那行吧，那、呃、这一季我们就差不多聊到这里了。但是最后我想、嗯、补一
1: 个，补一个那个长靖同学，这你这你没看吧
0: ？哦、这也我不啊，好，你说吧，这我<笑>这你
1: 怕被骂是不？呃，
0: 长靖同学，<笑>
1: 这这我得说说，长靖同学是一个我一开始看的时候，啊、我说哎，上班紧，我可喜欢他了啊。然后我们这作为粉丝，我得看一下。然后我就说，嗯，那我去看一下。然后看了第一集。看的时候，我就对这个小姑娘气不打一处来。我说什么呀，这小姑娘，这纯粹的，这不是这这不就就是就是霸凌吗、啊？就看的我这个一边看一边捏紧拳头，然后想起了当年这个被被这个校园小太妹欺负的日子。但是呢，后来看到几集，她渐渐这个校园暧昧日常味儿起来了，而且上坂堇确实演绎这种是这种看起来表表的，但实际上很纯的那种小恶魔女主，还挺对胃口的。她和上一季这个转生蜘蛛。又如何的这个这个叫什么呀？幽默币也真的是我觉得，哎，这个这俩小这这俩新时代声优做的也不算新时代了啊，这个这两个声优做的真的挺好。然后这个在不能说的同人这个这个小小本本界，这个、这个、女这个女主被反推的本子盛极一时，我也看了几个、嗯、啊，这这题外话了啊，推荐大家一下可以看看、嗯、解解气。
0: 嗯，然后黑妹黑妹我我
1: 反正我看第一集的时候，我说这不就霸凌再加 PUA 嘛、嗯，然后一边否定，一边引诱，一边嘲讽这个男主，嗯、一边使劲在男主周围晃荡。然后男主被欺负的时候，我也特别生气，说这男主什么呀、嗯？被欺负的时候还义气环拥，羞红羞、嗯、红脸，总有一种哎，我这个异性缘为零，平时接触不到小姑娘，终于能被能被美少女关注去了。但是现在还是负面的，还是被欺负这种关注，但是然后这种抖 M 暗爽，反正就哀其不幸，还怒其不争。然后，然后女主这种嘲讽侮辱式的，就看到最后，看到最后，现在开始转甜了，而且，因为她这些女主的朋友也开始算是撩男主吧，女主还在吃醋，感觉哎，好像对女主没那么讨厌了，整个这个更，更更觉得女主是种倒贴了，反正。就感觉他还有那个叫，如果这叫爱情，会让人很恶心。就给我一种感觉，就是不管是男孩子女孩子，看完之后就会觉得，哎，我什么都不做，肯定都有女孩子喜欢我，或者男孩子喜欢我，或者大帅哥喜欢我，我觉得特别、嗯、特别不现实，而且看得我特别奇怪。嗯，反正你从这两个作品一样，你这个作品呢，你看个这个恋爱色气小甜饼挺好，但是我其实还挺想跟进一下这个青春时代，如果真的有被这种小太妹霸凌过的男孩，会作何感想？还挺想跟进一下的，我看了之后甚至想在豆瓣贴个文，写写我这个初高中时候周围的那个小太妹和我的一些故事。但想了想，还是先听听，如果说观众有看这个的话，聊聊吧。我真的还挺挺好奇，就是如果你真的有这种 PTSD， 或者说你的青春期，肯定大家都接触过这种小太妹，跟这种小太妹之间到底是这种感觉吗？反正我回想起来的时候，我我没我没有这么感同身受。嗯
0: ，呃，好的。好的，哎呀，这个有没有还不是个问，还这，还不知道是个问题，是不是个问题？好的，嗯，<笑>呃，行、啊，这没什么吧。然后，然后还有的这个就是最后最后想聊的，就是我们之前在聊一个点，就是现在这个讲未来翻越来越少了，就是真的现在你就是印证了我们之前聊的一点，就是这一季除了除了《Metal Box》也不算了，我觉得就未来翻就是可算是快被。就没了，就是我觉得就是全被这个异世界番给吞没了，甚至就是异世界番跟这个日常番就是就直接就是两一一半一半了。就是其实我觉得这是一件非常恐怖的事情啊，没有一个呃可以可以可以可以去统领异世界的这个统领这个未来世界的这个番番去做代表了。就这我觉得为什么说。八六这个这个这个战场这个事情还还能看一看，就是我还是比较对那个清未来或者未来的这些东西比较就更加感兴趣了，三比意识点。但是这次一看，就真的是啊，业界是真的对未来的想象力已经就是贫瘠到这种程度了，我觉得。你要简单来说，就是日本已经
1: 没有未来
0: 了。嗯嗯嗯、啊，就大家沉溺于这个所谓的这个逃避世界就可以了。所谓这种
1: ，我觉得一一方面不是因为逃避世界，一方面我觉得是对未来的思考。在近几年，好像日本的业当中，他们真的有一种沉寂的特点，就是我觉得他们不敢去思考，或者说他们思考之后，你没发现，就是这种东西未来世界的思考，你应该是自洽的，各种东西应该是有一套自己的这种完美的贴合的。你看黄金时代。任何一个，嗯，黄金时代科幻也好，或者说是这个日本经济腾飞时期的，你像高达也好，或者是那个时代的未来作品也好，他们真的对未来有着充满的这种设想，各方面的东西，从这个衣食住行开始都会有推动。但是你再看，嗯，这你就提到八六也好，八六的话，所谓的未来，它更多的是一种政治形态，或者说是哎 A A I 叛乱，是吧？嗯、然后人类人类打 A I， 然后然后政治形式上面就是这个分而治之，然后种族隔离。是吧？嗯、这个这个东西，你想的倒是倒是有那么回事，有这么从现实出发、嗯。但是，你看，除了社会思考之外，经济思考呢，或者是文化思考的，在未来社会，如果说你真的造成了这种种族隔离、嗯，或者说真的有这种 AI 入侵，那你这个世界的文化应该是什么样的？嗯、他们的人应该是说着什么的？人过着什么样的生活？然后整个街道的布景什么？结果没有，那个白毛世界上面所有的这个白毛的这个人，过得跟、嗯。嗯跟跟现现代社会没什么不同，还是在在在,在大大教室里边上课，而且大教室还都是那种欧洲古典那种圆圈似的。街上跑的车也没什么未来感，然后整个房房屋还都是欧洲中世纪水平的房屋，我就感觉整个世界观是一个不自洽的世界观。就和这个治不灭不灭的你是一样、嗯，就是如果你身处在一个世界环境里边，你的整个世界观架构应该是一个全方位自洽的。你制作者应该去思考，我在这个世界观下人是怎么活着的，人应该说什么话，但是。嗯，你说是大家欠思考也好，或者是商业商业到了这商业动画到了这一步，大家没什么精力，或者说没什么这个长的制作周期思考也好，你都有这个原因。但我觉得，更多的还是你做这些东西是需要成本的，你你的设定成本，或者说你要背负这个东西啊。如果如果别人喷说你这个不应该这么弄也好，呃，大家怕担这个责任，所以不敢弄。或者说你弄了之后，你除了像这种这个不存在的战八六这行、啊，你弄了一个世界观下、啊，然后做然后做这个，呃，嗯
2: 、
1: 叫什么来着？做那个哎，对你突然拉了一个东西，我说到这个想到啊，你没说那个微微的什么什么时候丧啊？那个长月达平做的那个，那也是一个未来系作品了啊,啊？那是吗？我没，我没，啊、没，没。没哦、对，那那那个，我觉得就是原创《罪恶王冠》和长野达平做的一个作品，然后他讲的是人工智能穿越的这种一个三集是一个单元的那种作品，然后讲的是这个、哦、女主应该挺挺火，是一个机娘，嗯、然后机娘在这个这个在另外一个 AI 带领下，为了拯救人类，嗯、然后一步一步穿，然后因为她因为 AI 活的时间长嘛，然后每到一个时间点上就被这个这个小 AI 唤醒，然后然后改变这历史形态，嗯、我觉得他的这个换然历史观。塑造的还是有那么点一脉相承，但是还是太过，太过肤浅。就是哎，这个什么什么时间段，某一个 AI 死啊，或者某一个 AI 跟人类结婚了，这个这个世界观点造成的这个，这个世界观的这个这个整个世界线的改变或者收束，然后它就要改变这些时间点，然后结局可能有 BOSS 风险。但我觉得这个是这一季，我还是比较期待，推荐大家看一下啊。现在补上了，但是从这个我就能看到这个就是对未来的幻想，就是。嗯，还有一点就是，我觉得日本人的历史观念和我们这种经济史观还是不太一样的。我们的经济史观，或者说我们会觉得，哎、哦，什么东西都是一系列的，是一个整体的向前前进。但是日本人，嗯，说他受教育没有这么这么宏观的这么一个伟光正、高大上的这么一个宏观史宏宏观叙事的这种史观教育也好，所以他们更多的关注个体命运也好吧，反而是。嗯他们在这些点上边没有形成一个系统的整体的，哎，世界该怎么发展？世界应该是怎么样的观点？它更多还是每个人会怎么做。所以你包括像我这个这个 AI 穿越番，这个叫微微的这个番，嗯
2: ，
1: 它也只是改变某几个时间点。然后虽然说在每个时间点上边好像是啊、哦，人类放到那步了啊，人类可以在在在太空当中建立一个一个叫什么呀？建立一个旅馆，建立一个旅馆，或者是主题公园也好，嗯、或者说是这个建立一个机械城，纯由 AI 控制建成也好，但这些东西都是一个简简单的设定，嗯、而没有把这个设定像像欧美好莱坞作品，甚至说像流流浪地球一样，形成一个整体自自下的这么一个世界观范围。
0: 嗯，哎呀，所以啊，这种真的是到后面真，我不知道第第七月份到底会不会，应该七月份会有个大爆发吧？因为每次应该。都是我们在七月做七月新番的时候，都是会有一个，因为我还比较期待我们之前说过的那个、那部《来自深渊》的新星，这个新的这个，呃，不是剧场版是动画版嘛、啊？我觉得这部还是比较期待的。那这一季我觉得真的是，嗯，总归而言，我觉得这一季能看的也就只剩下，我觉得就是那个《Odd Taxi》跟那个《笑狼》啊，还有别的真的是。在我这边是没有什么太大的可以去推荐的，你你你你觉得怎么样？你觉得有没有什么推荐的大家必看的？因为
1: 但这季没
0: 有必看的。既然
1: 既然我、嗯、我也是没有必看的，这一季我很想推荐给那几个？但发现要么是那种就是哥斯拉和电光帝王那种特别对胃口的、嗯，要么就是那种我曾经漫画特别喜欢，像这个。嗯东京复仇者啊，东京东京万字复仇者啊，啊、嗯，或者说是像那个《美少年侦探团》这种，这个新房粉必看那种。但是、嗯、你要真说哪一个可以给这种，哎，好像不是这方面粉丝但能推荐的话，还真没有。但是咱们既然聊到这个，嗯，未来系作品了，就推荐一下这个，这个咱们都忘了这个微微这个番吧，微、嗯、微的什么什么《S s o 但是我就突然想到，《S 级》也是啊。你像欧欧美作品这一季，嗯《S 级》的这种未来科幻感也不够浓。我就想，是不是因为这个？嗯全球疫情再加上这个，很我们这个现在这个世界，这个二零二一年的人类很少着眼未来，更多的只靠自己一亩三分地现在的生存画面、生生存局面了，是不是有这个可能？当然说大了啊
0: 。呃，反正艾斯基，艾斯基，你要不然，哎呀，艾斯基，我们可以再单单单挑出来聊一聊，聊一聊，聊一嘴啊。就是如果大家喜欢听的话，我们可以去单单挑一个，这个也蛮能聊的，嗯。那么行吧，那这一季这这一期就到这儿了吧啊？那如果这个有什么在嗯，在这一季有什么推荐的番啊？嗯，就是希望大家在留言里给大家留言啊。我觉得应该没有什么嗯、呃、比较有意思的番了。或
1: 者或者聊聊吧，或者聊聊这个各个番，有一些番我其实还是可以多聊聊的。毕竟说，哎，这这更多的是一个漫谈，就是每一个点到即止。然后关于这个未来的作品，我确实也是想听听大家或者说听听爱好者们都怎么看啊。反正保持期待，但是肯定还是未来前途是光明的嘛。
0: <笑>是，前途是光明的。嗯，那我们就嗯加油吧。嗯，加油吧，少年，加油吧，各位啊！行，那这期就到这里吧。嗯，行，那拜拜。嗯，拜拜。